0: Saludos tengan todos y bienvenidos a una edición más de este podcast, Juego Perfecto. Este que les habla Miguel Bozo Ortiz. Les envía un saludo a todos y esperamos que se encuentren todos bien. Y como siempre, conmigo mi amigo y mi hermano, Miguel Rivera. Miguel, ¿qué es la que hay?
1: ¿Qué está pasando, Oso? ¿Todo bien, mi hermano? Saludos a las personas que nos escuchan semana tras semana en el podcast. Y esto es béisbol todos los días, todos los días, todos los días. Está bien bueno.
0: Eso es así. Y ya estamos llegando al desenlace de la temporada 2020. Una atropellada, una que muchas personas esperaban. Que no se diera, pero gracias al Señor se ha dado y ya está sumamente emocionante. Recordándole a todo el mundo, si no le has dado like a las nuestras páginas, es hora de hacerlo. Pasa por la página de Facebook, que allí nos puedes conseguir como Juego Perfecto. También en Instagram como Juego Perfecto PR y en nuestra página web juegoperfectopr.com. Allí vas a encontrar los links para que escuches cada uno de nuestros programas. Miguel, esto va a ser simple. Vamos a arrancar rapidito este programa porque está sabroso y caliente. Así que... Familia, abrochese los cinturones porque Juego Perfecto acaba de comenzar. Gipo en derecho, el el plato, se fue el corredor y sale un rolling, el campo corto, la bola pasa limpiamente, gita el corredor, llega hasta la tercera base. Hay bateo y corrido, ejecutado a la perfección, una obra maestra. Juego Perfecto presenta el bateo y corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno, arrancamos oficialmente Juego perfecto con la sección bateo y corrido Y rapidito, estamos de fiesta amigues. Estamos de fiesta y de Porque la MLB Ha dado el visto bueno para que jugadores Boricuas en el día de mañana Y el miércoles próximo Que sería el próximo 9 Puedan utilizar la camisa con el número 21 En las espaldas Marley Rivera de ESPN Lo reportó en el día domingo Esto en conmemoración del Decimo noveno Día de Roberto Clemente Adicional a eso, todos los jugadores de la MLB Podrán tener la opción de usar Un parcho en la manga con el número 21 Para conmemorar el legado del Astro Boricua. Miguel, estamos de fiesta Realmente se está haciendo justicia Con nuestro Astro Boricua, Roberto Clemente
1: Mira vosotros, esto es Importante en la lucha Que tienen algunos reporteros Y personas dentro de la liga eh, De que retiren completamente el número 21 y este día todo el mundo Tenga el número 21 como hacen con el número 42, ya que Roberto Clemente fue el primer latinoamericano que fue inducido al salón de la fama. Eh, y dato interesante verdad, dentro de esa noticia que encontré, el último puertorriqueño en utilizar el número 21 en su espalda fue Carlos Delgado. Y adicional a Carlos Delgado, los últimos peloteros de la MLB que utilizaron ese número en honor a Roberto Clemente lo fue Polo Neal
0: y Sammy Sosa. Eso es bien interesante, fíjate, sobre todo de polonil. Realmente no sabía Que Poloni La había usado el 21 En honor a Roberto Clemente Sí sabía de Sammy El Albino Sosa Ese sí sabía Que estaba utilizando El 21 Gracias verdad, A, a todo lo que ha hecho Roberto Clemente Porque fuera del béisbol y, y de la carrera Impresionante que tuvo La forma en que falleció Que fue ayudando a, su, a, a una gente En Nicaragua Luego de un terremoto Al igual que Como siempre fue su carrera Siempre fue ayudando A las personas No tan solo en Puerto Rico Sino también en Pittsburgh Hace que sea una persona sumamente especial Enhorabuena y esperamos, como tú dices Que al final del camino se convierta en un día Oficial en que todos los jugadores Del MLB utilicen el número 21 De nuestro Astro Boricua En otros temas, estamos entrando a Creo que lo que quedan son tres semanas de Béisbol y hay una lista de juegos pospuestos Cuando faltan ya, ¿cuántos? 20 juegos, se supone que son 25 días, menos de 25 días, una cosa así. Y hay una lista muy interesante que, que también lanzó Marley Ram, eh, Rivera el domingo pasado, donde dice que hay equipos que tienen hasta 18 juegos pospuestos. Miguel, 18 juegos pospuestos y lo que quedan son, ¿cuántos? 23 días de, la, de, de septiembre para que se acabe la temporada. En la lista, ¿ajá?
1: ahora mismo, ahora mismo según los reportes a los cardenales le quedan 21 días para jugar so prácticamente está todo el mundo dentro de ese bote 21
0: 22 días y tienen que son el máximo equipo tiene 18 juegos pospuestos Filadelfia tiene 12, 14 juegos pospuestos Miami tiene 12 los Yankees y Detroit 11 Cincinnati y Baltimore Oakland con 6 Pittsburgh los Mets Toronto Washington y Milwaukee con 5 Chicago Minnesota Seattle con 4 Atlanta Houston Houston con tres, los White Sox Tampa Bay, Kansas City con 2 y el resto de los equipos con solamente un juego. ¿Cómo van a hacer eso? 18 juegos suspendidos
1: 18 juegos suspendidos, esto se traduce ahora mismo vos, a que los cardenales tienen 21 días para jugar 26 juegos, que se supone que sean 28, pero hay una serie de dos juegos contra los Detroit Tigers que se va a jugar de ser necesario de no ser necesario para ningún playoff seeding, eso lo estaban comentando Mark Vaskirchen y Alex Rodríguez en el juego de hoy, eh, el día que estamos grabando a las 7 de la noche, de los Cardenales y los cops y eso pues, si se puede jugar, esos dos juegos se juegan, si se necesitan, si no, los Cardenales van a estar dos juegos cortos a la mayoría de los
0: equipos. Esto va a ser muy interesante, y hay que ver cuánto aguanta el equipo en jugar tantos juegos de esa manera. O sea, realmente es algo que... que, que... No sé, lo veo hasta completamente ridículo En, en, 23, en 23 días Tener que jugar 18 juegos pospuestos De verdad que...
1: Ahora mismo yo te digo algo Yo les voy a dar crédito Porque hemos tenido una serie de 5 juegos Aunque estamos per están perdiendo este último juego En la novena entrada ya tienen dosados 5 a 1, o sea, han hecho un papel excelente Todos los prospectos que han seguido subiendo Y tirando poco a poco Y esto se va a seguir viendo, mano Ahora esta próxima semana Tenemos tres dobles juegos Esta semana es difícil es difícil y esto va a seguir por
0: ahí. En cierto punto, al equipo de los Cardenales le conviene jugar partidos de siete entradas porque tienen récord de 6 y 3 en juego, en doble juego, porque son juegos de siete entradas. Así que, si vamos a lo que vamos, el equipo de, de los Cardenales no se ve tan mal en el papel a la hora de jugar doble juego de siete entradas nada más. Va a ser bien interesante lo que va a suceder las próximas semanas. El cansancio va a empezar a azotar a los jugadores. Esperemos que todos lleguen, ¿verdad? Al final de la temporada saludable.
1: Y corrigiendo lo que dije esta semana tienen dos dobles juegos la semana que viene tienen tres dobles juegos y ningún día de descanso que esa es la semana que se espera que va a ser la más fuerte
0: en otros temas Oye, estamos entrando en las últimas semanas de lo que es, en lo que estén jugando Fantasy de Béisbol. Y a nosotros nos gustaría darle unos tips para que, mire, haga sus equipos y los balancee. ¿Qué jugadores tenemos, Miguel, para ofrecerle a, estos, a esta gente para ver si pueden llevarse el campeonato este año?
1: Difícil que en muchas ligas estos peloteros estén disponibles, pero como estamos empezando con esto ahora, poquito a poquito vamos a seguir moviéndonos en esos rankings y trayendo peloteros. Mira, esto puede ser sorpresa, esto no. Eh, ahora mismo, los mejores peloteros que hicieron su performance en el Fantasy en el área de la ofensiva fue Michael Conforto. Esta semana tuvo dos cuadrangulares, ocho carreras impulsadas, tres extra base hits. Eh, Tri Turner que está on fire. Tri -Turner ahora ah. mismo despertó.
0: Está nuestro pana, Joelito.
1: <ríe> Siempre empieza lento, brother. Y, y, y llega el punto en la temporada en que explota. Eh, eh, Tri Turner tiene Tres honrones al RBI, pero un OPS de 1.068 con 4 extra bases. Alex Verdugo, eh, Jeff McNeil, Farmil Reyes, Tim Anderson y Marcelo Zuna. Y en eh, los lanzadores, Jacob DeGrom y Tyler Glasnow fueron los más notables. Jacob DeGrom tuvo una festividad esta semana de 1.38 con 21 ponches. Y 2 quality starts, eh o sea, mejor lanzador de la MLB a mi entender. Sin duda. Tyler Glasnow eh, tuvo una efectividad de 238 eh, con 18 ponches. Un lanzador bozo que yo he visto que este año ha mejorado bastante, Jude Arvish. Jude Arvish ha tenido ese lapso de que a veces se va mal, mal, mal y de repente sale el pelotero
0: que firmó ese contrato grande con los Cops de Chicago déjame decirte una cosa para mí es uno de los lanzadores que ha puesto al equipo de Chicago donde se encuentra en estos momentos muy muy interesante las la salidas que ha tenido Judalvich lo he visto lanzar en los últimos juegos y ha tenido de verdad el, 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 el comando y los, los recursos que tiene para lanzar en este, este año han sido espectaculares de verdad que sí y con las lesiones de los lanzadores que han tenido los Cops,
1: si te pones a ver los Cubs dependen de lo que les dé ayuda Garbage, John Lester y Hendricks. O sea, si esos tres lanzadores, es más, te lo digo así, los cops llegan a donde esos tres los lleven. Eso no hay duda. Para terminar, eh, los otros peloteros que están en esa lista del fantasy, Aaron Nola y Chain Bieber, que obviamente Chain Bieber ha tenido un año excelente, probablemente es el Cy eh, de la Liga Americana. Eh, yo creo que prácticamente indiscutible y terminó esta semana con .82 de festividad y 19
0: ponches lo que está haciendo Shane Beaver este año es impresionante y más aún volvemos a lo mismo igual que Chuck el trabajo que está haciendo Shane Beaver ha tenido al equipo de Cleveland en la pelea durante toda la temporada sin duda alguna o sea volvemos es igual de lo que tú estás diciendo del equipo de los Cubs Shane Beaver es el tipo que los va a llevar al equipo de Cleveland lo va a llevar a los playoffs de ahí en adelante Veremos cómo se comporta Ese equipo de, de, de Cleveland Que ofensivamente no es malo Bueno, vamos a dejar hasta aquí Bateo y corrido Bueno, y vamos a la sección llamada el bullpen Y en esta ocasión vamos a estar hablando De los mejores jugadores latinos Que hasta el momento han tenido Las mejores ejecutorias durante esta temporada Del 2020 Y Miguel, eh, vamos a arrancar con tu lista Quiero que, que, que digas tu lista yo diré la mía y luego vamos a comentar de ambas listas
1: ok yo no los voy a decir en ningún orden esto es eh, de los de los que están haciendo el mejor performance a mi entender está Fernando Tatiz, que creo que puede terminar siendo MVP de la Liga Nacional tengo a Donovan Solano de Colombia que tiene uno de los mejores promedios en las grandes ligas con 344 eh, tengo a Nelson Cruz eh, con 13 cuadrangulares que, eh, y 329 de promedio, en realidad está imponente ahí en Minnesota eh, tengo a José Abreu que interesantemente tiene 13 cuadrangulares pero es el latino que más hits tiene con 53 normalmente tú no ves esa combinación como habíamos dicho en el podcast anterior de combinación de power y, y hits eh, llega mucho a base eh, también Marcelo Zuna que fue jugador de la semana de las grandes ligas, eh, Víctor Reyes venezolano Víctor Reyes tiene 4 jorrones y 12 RBIs, pero eh, Víctor Reyes juega en eh, eh, los Detroit Tigers Lanzadores, no conseguí mucho Bozo, lanzadores te, eh, tengo a Carrasco, que está teniendo una muy buena temporada ayudando a los indios con dos victorias y una derrota y 52 ponches y relevista Alex Colomé, eh, dominicano que tiene una victoria, 9 juegos salvados, 15.2 inning.
0: esa lista está bien interesante y tiene mucho parecido a la mía, la única diferencia que yo tengo uno que otro jugador distinto, empezando por Pedro Severino, que está batiendo 3-15, con un base por 100 de 3-9-2, con 21 al VI. Ese es el receptor del equipo de Baltimore. De Oscar Hernández. Está bateando 3.08 con 14 cuadrangulares y un on-base por cent de 358. Donovan Solano. En ese ahí coincidimos. Donovan, aunque ha bajado un poco su promedio, porque hace dos semanas estaba bateando 400. Como quiera, sigue siendo una máquina que está bateando 3.44 con un on on-base por send de 388. Alex Colomé, del equipo de los White Sox, tiene récord de 1 y, 1 y 0 con un IRA de 1.15. Realmente lo que está haciendo Colomé En ese equipo de los Guaysos es impresionante Nelson Cruz El viejo Yo no sé qué está pasando con Nelson Cruz Cada vez que llega una temporada Se pone mejor Y tiene mejores números El on-base por -sen es de 4'16 Con 29 al VI e Eso es impresionante José Abreu, como tú mencionaste También lo tengo en la lista Juan Soto batea 354 con un on base por cent de 453 en solamente 27 juegos lleva 11 cuadrangulares con 36 carreras impulsadas Manny Machado batea para 301 12 cuadrangulares 366 on base por cent, 35 al BI y el indiscutible para mí al igual que tú Fernando Static Jr. Mano yo no sé ni qué decir de Fernando Static Jr. porque lo hace toto. todo
1: todo en realidad, en realidad no hay no hay manera de discutir este a ese muchachito o sea, todo lo que quiera en la defensa en la ofensiva corriendo las bases porque vamos a añadir a eso que Fernando Tatís tiene siete bases robadas o sea, no nada más lo hace con, el, con la macana te pregunto
0: Miguel de ese esos top 10 que tú tienes ahí o top 9 eh, mejor dicho ¿quién tú entiendes que debe estar en la carrera del MVP en la Liga Americana en la Liga Nacional? ¿quién debe estar ahí peleando ese, ese MVP para ti? mira ahora
1: mismo si te soy honesto Ninguno de los En la Liga Nacional Fernando Tatis para mí es el MVP Él tiene que continuar haciendo lo que está haciendo No tiene que hacer algo extraordinario Que continúe siendo él Va a ser suficiente Aunque se mantenga batiendo para 300 flat eh, Va a ser indiscutible MVP Pero en la Liga Americana El que yo veo eh, de, de, los dos que yo veo que pueden colarse en una conversación, pero que está difícil que vayan por encima de Mike Trout, y es la realidad eh, Nelson Cruz y Abreu, por la temporada que están teniendo y por cómo están ayudando a su equipo porque son dos equipos que son contendores ¿entiendes? en la liga americana pero de ahí en fuera, la lista realmente, uno de los jugadores sorpresa es Farmy Reyes que es dominicano, eh, con los indios de Cleveland que está teniendo una temporada espectacular pero no no hay, no, no creo que haya en la liga americana suficiente para llevarse eso por encima de Mike Trau.
0: Yo coincido que Fernando Tati Jr. en la nacional debe ser el candidato número uno Ahora viendo los números de Juan Soto El único problema que tiene Juan Soto es que está jugando con un equipo de Washington que ya está eliminado Para mí ya debe estar eliminado Y tener números como los que tiene Juan Soto Pues obviamente es eh, pues gracias por participar Ajá, coge una, una medallita de participación. Fernando Tatija está llevando al equipo de los padres a la tierra prometida. Y va a ser bien interesante ver ese equipo de los padres, lo hemos hablado muchas veces, en los playoffs, con esa combinación. De Fernando Tatis Jr. y Manny Machado En la liga americana me sorprende Me llama mucho la atención Pedro Severino Porque Pedro Severino no se había visto En los años anteriores tener temporadas como esta Y este año ha demostrado que Además de ser un buen receptor defensivo Ofensivamente ha sacado el bate a pasear 21 carreras impulsadas Y 3.92 Don por Cent Es un tipo que llega a muchísimo a base y eso ha ayudado a que el equipo de los Orioles esté ahora mismo en la carrera Nelson Cruz obviamente volvemos a lo mismo la edad con la edad que tiene los números que está poniendo son increíbles pero coincido contigo realmente ganarse a Mike Trout en esa contienda del MVP va a ser sumamente difícil con todos los números que tiene Nelson Cruz tiene que hacer algo sumamente extraordinario para que se gana Mike Trout te pregunto de las listas que hay en estos momentos para ti quién fue la persona que más te sorprendió
1: hay do, dos pelotas pero ya te había dicho que eh, Fran Milreyes me sorprendió porque es un pelotero que nunca ha sido un pelotero de Average, ese pelotero fue un pelotero que él vino, de, él llegó a Cleveland de San Diego en un cambio. En San Diego él no era, era, un bateador de poder, se proyectaba como prospecto de poder, pero no de promedio. Y ahora en ese line up de los indios cayó perfecto porque es que le está dando para todos lados a la bola, la, la pone a correr, pero... Un pelotero que probablemente la gente piensa que es nuevo. El Donovan Solano tiene 32 años. Eso es un pelotero que lleva mucho tiempo ya en el sistema profesional. Y en realidad que se mantenga. Porque sí estaba batiendo para 400 y bajó, pero bajó a 344. So, quiere decir que todavía la productividad del continúa. Son 150 y algo de turnos que debe tener ahora mismo. So, yo pienso que esa es la sorpresa, ¿verdad? Pero aquí... Hay un rey, mano. Y como tú habías dicho, sorprende que en el segundo año, lo habías dicho en podcast anterior, sorprende que en otros años, ¿verdad? Que en un segundo año de un rookie es malo. O como sophomore en las grandes ligas es malo. Y que estés es que estés es número uno favorito en VP y
0: Fernando Tatier, es increíble. Lo que está haciendo ese hombre es in in inexplicable. Y, y, y obviamente es sorprendente. Me llama mucho la atención lo que estás hablando de Donovan Solano. Y. A mí me sorprende también de que tengamos un jugador que de la nada salió y está bateando la cantidad que está bateando. Pero déjame decirte una cosa, rebuscando un poco y echando un poco para atrás, me, voy, me pongo a buscar los números de él. Y el año pasado, Donovan Solano batió para 3.30. O sea, estamos hablando de un jugador que no es que este año vas a estar bateando. El año pasado batió 3.30, aunque jugó 81 partidos. Con todo y eso... Batear 3.30 en 80 partidos Aquí vamos a jugar ¿Cuánto? 60 Y está bateando 3.44, o sea Se mantiene una consistencia, y otro dato Interesante, es que el último año, antes Del año pasado, que jugó, fue En el 2016, donde batió 2.21, o sea, estuvo literalmente 2-3 años fuera, y cuando Regresó, regresó a tener una temporada De 3.30, y este año Lleva llevando una temporada de 3.44 Es interesante, y es Una sorpresa, para los que no conocíamos De Donovan Solano porque parece Parece que el tipo es una máquina de dar hit. Adicional, me resulta sumamente interesante lo que está haciendo Alex Colomé como closer en el equipo de los White Sox. Y era muy necesario para, el, para ese equipo que tuvieran un closer de la magnitud como la, es, como la es él. El año pasado, y aunque, te voy a decir una verdad, la verdad, el año pasado salvó 30 juegos. O sea, no es ningún desconocido. Quien Tampa Bay en el 2017 salvó 47. Pero años anteriores a ese, no había tenido la... la, la, la la gracia Y es interesante Como este lanzador Ha podido salvar Nueve partidos De lo que estamos hablando Tener la efectividad que tiene Y ayudar al equipo Cuando es un equipo Que realmente Necesita que ese bullpen Haga el trabajo para poder llegar a estos playoffs.
1: Claro que sí. Mira, Bozo, entonces voy a, a, a twistear esto un poquito, porque si las personas no se han dado cuenta, aquí no hay ningún puertorriqueño. Que nosotros somos puertorriqueños y duele no tener a esos tipos aquí. ¿Y qué es lo que ha estado pasando con los boricuas en las grandes ligas?
0: Hermano, pues realmente... Entiendo que el más cerca que ha estado para. que pudo haber estado para meterse en esta lista es Paquito Lindor, Francisco Paquito Lindor, que está bateando en estos momentos 2.80 y un on-base por send de 341. También entiendo que debe estar en la lista. Eh, que pudo haber estado cerca de la lista Carlos Correa, que en estos momentos batea 3, 39, 3.95, un on-base por send de 3.64, 22 al VIA y 4 cuadrangulares. Pero fuera de estos dos bateadores que nosotros tenemos, Boricua, los demás no han tenido una temporada muy buena. Nosotros esperábamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo esperaba muchas cosas de, de Berrío. Este año, pues, no ha tenido no ha tenido mucha suerte. Creo que está con 3 y 3 y una efectividad de 4 todavía, aunque la última salida fue una salida muy buena contra un equipo de su división que era muy interesante, muy importante que le ganara ese equipo de, de, de los White Sox. Mano, no han tenido una buena temporada.
1: Ahora mismo, ahora mismo José Berrío, como tú bien dijiste, tiene tiene una efectividad de 4'29, tiene un, tiene un récord de 3 ganados y 3 perdidos en 42 eh, innings lanzados. Yo entiendo que Paquito Lindor tuvo un comienzo de temporada bien lento y ha ido recuperándose eh, tiene un promedio de 2.80 pero en los últimos 15 juegos Lindor está bateando para 3.75 con 21 hits 2 honrones y 4 al BI eh, se ha estado punchando menos ha cogido un poco más de base por luego la yo pienso que él poco a poco va a seguir despertando yo pensé verdad que iba a tener una temporada perfecta porque 60 juegos tú dices muchachos o sea, eso tú arrancas como Lindor todos los años y terminas bien pero lamentablemente comenzó lento y no hay puertorriqueños en mi lista porque pues la realidad es que hay otros latinos sobresaliendo y hay que ponerlos en el mapa
0: otros latinos no yo te diría que la mayoría de los que están en esa lista son dominicanos o sea, el béisbol sí, lo, los jugadores dominicanos se han quedado con las grandes ligas este año sin duda alguna
1: eso es así mira vosotros pues acabamos este vamos a dar las gracias a las personas otra vez por estar con nosotros eh, semana tras semana escuchando este podcast a los que están empezando a escucharnos nuevos bienvenidos a esta familia de nosotros eh, acuérdense denle en chair a los posts Dale like eh, Compártelo bien chévere recuerden Facebook Nos puedes conseguir En Juego Perfecto PR Instagram Juego Perfecto Underscore Y nuestro website Nos puedes conseguir en Juego Perfecto PR .com.
0: Eso es así Así que familia Se acabó el juego Hasta una próxima edición De Juego Perfecto